0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Andy Möller kann der Größte bei dieser Europameisterschaft sein, wenn er den versenkt. Gegen Nordirland hat er verschossen. Jetzt hat er die Chance. Und Deutschland im Finale! Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört die Rasenfunk Schlusskonferenz, eine EM-Ausgabe zum Spiel Deutschland gegen Polen. Wir werden alle Tore in aller Ausführlichkeit besprechen. Es wird eine ewig lange Sendung. Ihr werdet euch noch wundern. Ich habe zwei Gäste bei mir, wie es oft der Fall ist im Rasenfunk und besonders in der Schlusskonferenz. Und das ist zum einen der Sven aus dem schönen Hamburg. Servus Sven. Moin Moin. Sag uns doch mal kurz, woher kennen wir dich denn?
0: Ähm, vielleicht von Twitter. Äh, da bin ich als Herzi unterwegs. Ähm, ich habe auch mal selber gepodcastet, damals beim Rautenradio mit Florian zusammen und äh, ja, das sind so, glaube ich, die größten Möglichkeiten, mich aus dem Internet zu kennen. Mhm.
1: Und außerdem mit dabei, wir freuen uns sehr, dass wir ihn in hervorragender Qualität hören. Servus, Gianni. Hallo zusammen, Grüße. So, Gianni, was machst denn du so?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das fragen sich viele um mich herum. <lacht> Snapchat. Und, äh, genau, Snapchat. Und die meisten finden das total lustig, dass ich mit solchen Dingen auch noch Geld verdiene. Ja, ähm, mega. Das ist wirklich Hammer, ne? So ein kleiner junger Traum. Man darf Dinge machen, die Spaß, äh, ja, bereiten und kriegt da sogar noch Geld für. Unverschämt. Unverschämt ist das. Ja, nee, also ich arbeite in der Sportredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf und äh, mache da unter anderem so nette Sachen wie DFB-Funktionärswesen und sowas, also alles so die fiesen Sachen, die sich im Sport herumtreiben und ja, das macht schon enorm viel Spaß.
1: Mhm. Wenn du bei fiesen Dingen bist, die sich im Sport herumtreiben, dann bist du auch der perfekte Gesprächspartner für dieses Spiel Deutschland gegen Polen. Ich habe schon mit einem lauen Witzchen begonnen, in dem ich gesagt habe, wir wollen alle Tore ausführlich besprechen. Es ging 0 zu 0 aus. So viel Spoiler sei erlaubt, liebe Hörer. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt, was ihr so für eine Meinung zu diesem Spiel habt. Ich denke, da kann es auch auseinandergehen. Lasst mal ganz am Anfang beginnen bei den Startformationen. Sven, bei Deutschland nur eine Änderung, Hummels für Mustavi, sonst unverändert. Mein erster Gedanke war, ach interessant, wir haben vielleicht doch schon eine erste Elf, die vielleicht auch schon in der K.O.-Runde dann so aussehen würde. Oder ist das noch verfrüht?
0: Ja, nee, also das ist ja recht wahrscheinlich, also ähm, wie gesagt, wenn du den Sicht, äh, also den, den wichtigen Torschützen aus dem ersten Spiel rausnimmst, ähm, der in der Abwehr ja funktioniert hat, über weite Strecken dann doch ähm, gegen Hummels und das werden wir ja dann später im Spiel auch, hat man das ja auch gesehen, also äh, da waren ja einige Szenen von Hummels bei, die einfach fast Boateng-Niveau erreicht
1: haben. Hm. Das, das meinst du jetzt natürlich ausschließlich lobend? Ja, natürlich. <lacht> Ja, mich jetzt ehrlich gesagt überrascht, Gianni, dass es, ja, oder was heißt überrascht? Ich habe noch Möglichkeiten gesehen, sowohl auf der Position von Draxler als auch natürlich die Frage, soll Götze oder Gomez starten?
2: Ja, absolut. Also ich habe, wir hatten im Vorfeld haben wir auch so ein kleines äh, Taktikvideo gemacht zum zweiten Spiel. Und da wäre mein Vorschlag gewesen, ähm, Draxler auf jeden Fall ein bisschen eine Schonzeit zu geben und dafür Schürle äh, einzuwechseln naja, ob es mit dem jetzt 90 Minuten besser gewesen wäre, keine Ahnung, aber ich fand, man hat auch jetzt wieder gesehen, so in den Minuten, in dem Schürle. ich bin jetzt kein großer schürle freund aber in denen er jetzt drin war, hat er dann doch ein, zwei Akzente gesetzt auf der Position. Ähm, wäre für mich vielleicht schon früher ein Versuch wert gewesen, ähm, dass er jetzt mit Hummels in der Innenverteidigung ähm, wieder gestartet hat, dass er mit seiner, ja, mit der Innenverteidigung, mit der er auch in das Turnier ja gehen wollte, ähm, dass er die der jetzt die, der jetzt die Chance gibt, sich einzuspielen. Das fand ich jetzt halbwegs noch logisch, obwohl ich Mustavi jetzt auch nicht besonders schlecht ähm, mhm. gesehen habe im ersten Spiel, unabhängig von seinem Tor. Ähm, das war aber für mich noch irgendwie nachvollziehbar vorne. Gut, das ist so ein bisschen das Yogi-Ding, ähm, dass er halt eben nicht extrem gerne wechselt ähm, und erstmal seinen Leuten, äh, auf die er dann am Anfang gesetzt hat, ganz, ganz lange Vertrauen schenkt. Ich glaube nur auf die Dauer des Turniers äh, wird das halt eben einfach da vorne so nicht funktionieren. Okay,
1: ähm, das musst du mir gleich noch erklären. Ähm, aber kurz der Vollständigkeit halber noch ähm, die Änderungen auf Seiten der Polen. Fabianski für Tschechny im Tor, das hatte sich schon äh, angedeutet. Ich glaube, seit gestern war bekannt, dass er eine leichtere Verletzung hat. Und äh, Grosicki für Kapuscka, der eigentlich gar kein so schlechtes Spiel gemacht hat gegen die Nordiren. Ich glaube, Groszycki hat einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil. Und vielleicht war das einer der Punkte, wo Nawalka sich gedacht hat, der polnische Trainer... Da kann man die Deutschen packen, wenn man über die Offensiven außen kommt, das ist die Hector-Seite, der ist immer viel offensiv unterwegs, war es auch gegen die Ukraine, dann kann man natürlich auch da schöne Konter fahren. Lass mal reingehen ins Spiel. Begann schon mal gut, Gedira nach, ich glaube, 25 Sekunden erstes Foul in der dritten Minute gelbe Karte nach taktischem Foul. Ähm, ohne das überzubewerten, war das ein Muster, was sich dann durchs Spiel durchgezogen hat, Sven. Äh, warst du denn damit einverstanden, dass die taktischen Fouls immer konsequent gelb gaben und ansonsten aber eigentlich nichts mit Karten geahndet wurde vom Schiri?
0: Also äh, ich fand in der zweiten Halbzeit gab das noch eine Szene, bei der Boateng sich einem Polen schön in den Weg gestellt hatte, noch in der polnischen Hälfte. Mhm. Ähm, für, bei, bei der Aktion hat sich Boateng gelb abgeholt, da war ich tatsächlich eher weniger einverstanden, aber ich denke, der Rest war größtenteils vertretbar. Also die kedira sache war auch eine Sache, äh, bei der der Schiedsrichter seinen Ermessensspielraum sehr gut ausgenutzt hat, also gerade bei dem, äh, das war ein Foul nach 30 Sekunden, ne? Ja, 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 genau. Ähm, ähm, und äh, das führte dann auch gleich äh, zu äh, Gesprächen bei uns im Wohnzimmer, dass das ja eigentlich unfair ist, dass wenn man so früh fault, äh, dass man dann ja quasi einen mehr gut hat als die anderen. Aber äh, das äh, hat sich für Kedira dann ja auch sehr schnell erledigt
2: gehabt. Ich fand, das war von Kolpers tatsächlich eine extrem kleinliche pingelige ähm, Linie, die er da gefahren hat, aber ähm, er hat es ja konsequent durchgezogen ähm, und von daher finde ich muss man da natürlich auch als Mannschaft sich ein bisschen darauf einstellen und da finde ich hat der ein oder andere auf deutscher Seite sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt ist ja ein bisschen naiv ans Tagwerk gegangen mhm. und ähm, möglicherweise siehe Boateng, ähm, kann das eine Karte sein, die sich ähm, ja die noch wehtut.
1: Ja gut, das kann natürlich sein. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war sehr zufrieden ähm, mit dem Schiedsrichter, denn ich fand, also es war eindeutig konsequent, er ist nie von seiner Linie abgewichen und damit gelten für alle dieselben Spielregeln. Was ich etwas doof anhört, war natürlich spielen alle unter denselben Spielregeln, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und dann hat er halt tatsächlich ähm, die großzügige Linie bei Zweikampfbewertungen gefahren, die bei der EM gerade so gang und gäbe es. Also es wird sehr, sehr wenig abgepfiffen. Und dann hat er halt tatsächlich nur taktisch Faust bewertet und ähm, das, das tut einem immer so ein bisschen weh, wenn die eigene Mannschaft betroffen ist, weil man sagt, ey, Moment mal, der Boateng jetzt zum Beispiel, klar, er stellt sich doch nur, in Anführungszeichen, im Mittelfeld in den Weg. Aber letztlich wird damit ähm, die Offensive gestärkt, wenn so etwas tatsächlich konsequent gepfiffen wird. Aber Max, ich, ich finde,
2: ähm, dass das Regelwerk, rein vom Regelwerk her, ähm, mag er das alles so richtig bewertet haben. Ähm, es gibt aber durchaus äh, Schiedsrichter ähm, auf diesem höheren Niveau, die einfach mit ihrer Körpersprache, mit mit ihrem Auftreten, mit ihrer eigenen Präsenz ähm, vielleicht auch die ein oder andere Karte weniger da gebraucht hätten, um den Spielern genau das gleiche zu signalisieren. Und das, das Problem ist einfach, ähm, dass wenn du das jetzt weiter denkst, wie das Spiel hätte sich so entwickeln können, dann hätten wir ja noch ein paar andere nette Szenarien uns ausdenken können, wie viele Spiele am Ende dann nur noch übrig bleiben. Ich finde, das ist okay. Nochmal, er hat keine groben Fehler gemacht. Ich finde aber, wie gesagt, Europameisterschaft, sehr, sehr hohes Niveau. Da kann man auch als Schiedsrichter das ein oder andere Mal, meine ich, anders auftreten, ohne immer die Karte zeigen zu müssen.
1: Mein Gott, was bin ich froh, dass die Colinas Erben morgen eine Folge aufnehmen.
2: <lacht> da werde ich natürlich entkräftet in allen Anklagen.
1: Man weiß es nicht gut. Es könnte sein, dass sie auf Seiten des Schiri stehen. Das ist so wie Oliver Kahn hat. <lacht> da ist dann auch jeder Schuss nochmal ganz komisch abgebogen am Ende. Wir driften irgendwie ab. Entschuldigung. Ja, erste Halbzeit. Was fällt dir denn dazu überhaupt noch eins, wenn
0: es war eine Halbzeit wie die, wie, wie viele erste Halbzeiten bei diesem Turnier, also das ist ja ähm, bei etlichen, also ich habe jetzt schon irgendwie ja knapp zehn Spiele gesehen, ähm, das, das pendelt sich ja ein, dass irgendwie die erste Halbzeit eine ist, die man häufig getrost ausblenden kann,
1: mhm. also
0: so vom Unterhaltungsfaktor zumindest.
1: Es gab de facto quasi keine Chancen. Es gab äh, so ein paar fast Chancen, wo man sagt, oh, wenn der letzte Ball ankommt oder der Schuss etwas exakter äh, kommt, dann ähm, dann haben wir eine Chance. Aber das ist halt auch schon recht arm, wenn man äh, so darüber spricht. Was denkst du denn, Gianni, woran hat
2: denn das gelegen? Dass es so chancenarm war in der ersten mhm. Halbzeit? Oder? Ja. Ja. Ich, ich glaube, wie gesagt, deutsche Mannschaft, auch wenn es jetzt nur eine kleine Stellschraube war, muss sich einfach einspielen. Es gibt viele, die ja von ihrer Wettkampfpraxis, siehe Götze, jetzt auch nicht so extrem viel vorzuweisen haben. Also für die, die diese EM ja auch eine Art Neustart ist. Von daher, glaube ich, ja, müssen sich da einfach Mechanismen einspielen. Man sieht einfach, dass das so zum Teil noch nicht ganz so harmonisiert, wie man sich das vorstellt. War schrecklich abwartend auf der einen Seite auch nicht richtig konsequent gespielt. Ja, es war halt so Larifari-Fußball. Ne? Und dann am Ende war das zwar, glaube ich, mit relativ hohem Ballbesitz für Deutschland ähm, ausgezeichnet, aber ja, hat sich halt nichts dann letztendlich in bare Münze ähm, umgewandelt.
1: Aber Findest du wirklich, dass Larifari da die richtige Bezeichnung ist? Denn ich glaube, ehrlich gesagt, es war einfach nur sehr, sehr vorsichtig. Also sie hatten sehr, sehr großen Respekt vor Ballverlusten gegen Polen, denn genauso haben sie ja auch, wenn man ehrlich ist, zum Beispiel das Spiel in Warschau 0 zu 2 verloren. Ähm, deswegen, also ich hätte jetzt nicht gesagt Larifari, weil es war schon eine Spannung in der in der deutschen Mannschaft da, also eine körperliche Spannung und man hat auch Zweikämpfe angenommen, die haben eben nur extrem, vor allem im Zentrum, versucht einfach nicht den Ball zu verlieren, was halt dazu führt, dass du früh auf den Flügel gehst und wenn du da im in, in 1 gegen 1 keinen Stich machst ähm, oder die Flanken, ja, du zwar Flanken schlägst, aber da halt kein Gommes steht, <lacht> ähm, dann dann kommt das so eine erste Halbzeit bei raus, aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht Larifari gesagt.
2: Gut, Larifari, ähm werde ich gleich nochmal mal im Duden ganz genau nachgucken, äh, ob ich ob ich da auf dem falschen Weg bin oder nicht. Ähm, sei es drum, von mir aus nimm was anders. Ähm, ich ich finde halt eben einfach, was Konsequenz angeht, ähm, was du jetzt meinst mit Vorsichtig, ja, sicherlich, aber das ist irgendwie, finde ich, schon so dass die, die Kernthese, wie ich in ein Spiel reingehen würde, um mhm. mir da nicht irgendwie einzufangen. Also, das ist, glaube ich, so, so das, was über allem steht, ähm, wenn du, wenn du da so spielst, äh, und keine Lust hast, tatsächlich einen schnellen Konter dir da einzufangen, ähm, aber, also die, die unterschiedlichen, sagen wir mal, Abteilungen innerhalb der Mannschaft, da hatte ich so das Gefühl, dass die nicht so eine richtige Verbindung miteinander aufgebaut haben oder zumindest lange danach gesucht haben. Und von daher war ja so ein richtiger Spielfluss an sich ähm, nicht da. Das ist ja auch das, was Boateng dann nachher in seiner in seiner persönlichen Schlusskonferenz nach dem Spiel dann <lacht> angesprochen hat, ähm, dass er dann halt eben ja gesagt hat, ne, also da ist irgendwie kein Eins gegen Eins vorne gegangen worden, da ist kein Abschluss gesucht worden. Ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich meine, ne, wo, wo man dann am Ende so sehr mit angezogener Handbremse, finde ich, da zu Werke gegangen ist. Mhm. Und wie gesagt, da war ja Aktionen waren ja da, die waren aber nur zu teilweise so schrecklich unsinnig und dann halt eben, wie gesagt, siehe Ösil, fast schon unmotivierte taktische Fouls da, die du die dann auch nicht unbedingt brauchst, wo du dir eine gelbe Karte ziehst, die du nicht unbedingt brauchst. Aber das waren jetzt keine Aktionen, wo ich sage, das hatte jetzt was mit allzu großer, ohne das wirklich zu niederschmettern zu sagen, aber mit allzu großer Spielintelligenz oder so zu tun.
1: Mhm. Sven, was mir in der ersten Halbzeit vor allem aufgefallen ist, ist, dass die rechte Seite quasi nicht existent war, also es lief alles über links und ehrlich gesagt habe ich für mich da noch keine Antwort gefunden, warum dem so war, also es hing sicher auch damit zusammen, dass Boating allein in der ersten Halbzeit drei, vier hervorragende Diagonalbälle auf Hector gespielt hat und dann bist du halt einfach auf der linken Seite und Boating hat von rechts geschlagen, aber... Irgendwie ja dennoch auch komisch, dass man es gar nicht geschafft hat, mal einmal, wenn man den Ball schon vorne im Angriffsdrittel hatte, da nochmal die Angriffsseite zu verlagern. Der Ball war immer dann eigentlich weg. Ähm, kannst du mir das erklären, warum das so war?
0: Also ich glaube, das lag daran, dass die Polen, also wenn die Deutschen dann im Ballbesitz waren, sich auch defensiv, vor allem in der ersten Halbzeit, sehr gut hinten äh, reingestellt haben.
1: Mhm. Ähm,
0: das gab so eine Szene, bei der Thomas Müller äh, das äh, aus dem Abseits kam, bei einem regulären Angriff. Ähm, einfach weil die Verteidigung sich da einfach super, ja, das ist einfach ein super enger Bereich gewesen, in dem man da als Spieler agieren kann. Und äh, wenn man da nicht irgendwie den langen Ball quer rüberschlagen will, dann äh, ist das einfach auch super schwer, weil die Passstationen größtenteils zugestellt sind.
1: Mhm.
2: Also ich glaube, vieles hängt auch ein bisschen mit der Person von Toni Kroos zusammen und seiner Dominanz ähm, da im Mittelfeld, ähm, wie er die wie er die Bälle, wie er die Offensivbemühungen steuert. Und ähm, das geht dann eher über die eine als über die andere Seite. Und ich glaube, ja, für mich ist Kidira noch so ein bisschen der Suchende bei diesem Pärchen, mhm. der oftmals äh, Probleme hat, ganz genau so seinen Platz neben Toni Groß zu finden. Ähm, und das ist für mich auch ein, ein Grund, warum die eine Seite mehr bespielt wird als die andere. Mhm. Stimmt, ja, das hat man auch tatsächlich gesehen. Also,
1: Groß ähm, müsste oft einfach dahin ausweichen, wo Kidira nicht war. Ähm, da habe ich auch in der Halbzeit schon mit einem äh, Journalisten von der SZ drüber ähm, herumphilosophiert. Ähm, lasst mal dann in die zweite Halbzeit gehen, bevor wir jetzt über eine ereignislose erste Halbzeit eine halbe Stunde reden. Das bringt ja auch nicht,
2: wenn man so nochmal aber irgendwie total. Ich finde, das hört sich total professionell an, wenn man sagt, man hat mit einem Journalisten von der SZ philosophiert. Wahnsinn was du alles machst.
1: Ich wollte es nicht größer machen, als es war. Es war eine Twitter-Konversation. Also, es hatte mit Philosophie <lacht> so viel zu tun, äh, wie Currywurst mit Entrecotte. Also, <lacht> ich wollte, ähm, es war kein Humble-Bragging, sorry. Ähm, in der 45. Minute und 21 Sekunden gibt es vielleicht die große Chance des Spiels. Also, mir fällt jetzt im Nachhinein ehrlich gesagt keine größere ein. Ähm, Milik aus vier Metern nach Krositschki-Flanke trifft den Ball nicht voll per Kopf und er geht vorbei.
0: Wieso geht der da mit dem Kopf hin? Da muss... Der war auf Bauchhöhe, der Ball.
1: Findest du? Auf wessen Bauchhöhe? Ja, äh, Boatengs Bauchhöhe? Ja, auf seiner.
0: <lacht> <lacht> Also ich fand, das sah man dann vor allem auch, wenn man so eine Wiederholung gesehen hat in der Zeitlupe, der ist nicht auch irgendwie total unglücklich auf den Knien gelandet, weil er irgendwie versucht hat, den in dieser unglaublich schwierigen Höhe mit dem Kopf zu nehmen.
1: Ja, ich hatte eh den Eindruck, es war, es war wieder der leverkusen ein bisschen mehr. Also während dem ersten Spiel hatten wir den Ajax amsterdam Milik und man hat sich verwundert die Augen gerieben und sich gedacht, ähm, ist das ein dieselbe Person, die man bei Leverkusen und Augsburg beobachten durfte oder musste? War es jetzt vielleicht dann wieder eher der leverkusen Milik hatte irgendwie insgesamt nicht so den glücklichsten seiner Tage. Ich höre Kopfnicken. <lacht> ja, absolut. Ähm, oh, also ich will das jetzt auch nicht überbewerten. Das kann schon mal passieren, dass man auch einen Start in die Halbzeit verschläft. Insgesamt war die zweite Halbzeit aber schon lebhafter als die als die erste, würde ich sagen. Gianni, was hast du denn so aus der zweiten Halbzeit mitgenommen
2: an Lehren? Naja, also <lacht> große Lehren äh, habe ich da jetzt noch nicht für mich analysiert. Da glaube ich, muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ähm, ich finde grundsätzlich, was du schon gesagt hast, war auf jeden Fall deutlich aktiver. Ähm, man hat gemerkt, dass dann durchaus da der Versuch unternommen wurde, noch möglicherweise auf das Tor zu gehen. Aber ähm, ehrlich gesagt, hätte das Spiel wahrscheinlich noch sechs bis sieben Stunden dauern können. Und so richtig hat man ja jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da, dass da noch irgendwas passieren hätte können auf beiden Seiten, nicht? Ähm, ich glaube einfach, dass wichtig sein wird, ähm, dass gerade hier dieses, diese, dieses Dreieck in der, in der Offensive, ähm, mit Kidira, mit Groß äh, und mit Ösil, ähm, dass die sich da noch ein bisschen was überlegen müssen, ähm, wie sie, wie sie die Steuerung des Spiels ein bisschen besser hinbekommen, ähm, weil das war am Ende, war am Ende zu wenig und es war auch zu wenig dann, ähm, sehr solide Leistung wieder von Jonas Hector, aber der hatte dann doch schon relativ viele, ähm, Hätte viele Impulse geben können, da kommen dann aber viel zu wenig Flanken, finde ich, von außen in die Mitte rein. Gerade als dann auch der Gomez im Spiel war, war ja gar nichts zu sehen. Da haben sie wieder aufgehört zu flanken, das war dann das Signal. Genau, ja. ja. Mhm. Das ist dann so ein bisschen frustrierend, weil dann hast du dann diese Waffe, dann hast du endlich diese Größe, die du mit dem kleinen, mit dem anderen kleinen Mario da nicht hast, wo sie dann die Flanken geschlagen haben. Ähm, ja, und ich glaube, das muss sich aber einfach einspielen. Das sind Mechanismen, die, ähm, ja, die, die werden kommen, wenn die Mannschaft in diesen Turniermodus langsam aber sicher kommt. Da bin ich relativ zuversichtlich.
1: Sven, da hätte ich ja jetzt gesagt, wenn wir über ein Mittelfeld-Dreieck sprechen, das ich noch finden muss, nämlich groß kedira dann hätte ich gesagt, ja, vielleicht könnte Teil des Findungsprozesses auch sein, einfach den Schweinsteiger da reinzuwerfen, den man jetzt gar nicht gesehen hat gegen Polen.
0: Ja, aber ich, also zu Schweinsteiger muss man im Endeffekt sich nur das, äh, wo lief das erste Spiel beim bei der ARD, das ARD-Interview nach dem Spiel angucken, wo er irgendwie zehn Minuten nach Abpfiff gefühlt immer noch äh, nach seiner Lunge gesucht hat, ähm, für mich, Bin mir nicht für sicher, mich hat ihn
1: das nahbar gemacht, ganz ehrlich. Ich habe mich ihm selten näher gefühlt sportlich.
0: <lacht> ich hätte vermutlich nicht mehr die Hälfte von dem Laufpensum äh, geschafft, irgendwie, also bis zum Interview nicht und wäre genauso kaputt gewesen. Aber ähm, er ist halt der Nationalspieler und äh, ja, ich, ich glaube nicht, dass der äh, große Impulse geben kann in diesem Turnier
1: komplett aus Turnier gesehen, weil das hätte ich jetzt nämlich, das wäre meine Anschlussfrage ja, so, gewesen, das ist ja schon ein ganz schönes Problem, also wir haben jetzt schon das ja, zweite also, Spiel.
0: Keine Ahnung, lass ihn halt irgendwie, wenn es dann Richtung Halbfinale, Finale geht, äh, äh, kurz vor einer drohenden Verlängerung reinkommen oder so, aber viel mehr traue ich dem tatsächlich nicht zu.
1: Ui, da müssen wir ja wirklich mit Kedira, Groß und Öse das hinkriegen, Gianni.
2: Ja, es ist natürlich, ich würde in Teilen, ja, ist schwierig. Also ich weiß nicht, wie viel ich ihm tatsächlich noch zutraue. Ähm, richtig ist sicherlich, dass da von der Kondition her ich auch nicht glaube, dass ich ihn von Anfang an reinnehmen äh, würde. Dann muss man natürlich die Frage stellen, wann macht das dann überhaupt Sinn? Ähm, ich glaube, da gibt es ja, ganz wenige Konstellationen, wo ich sagen würde, dann macht es so richtig kriegsentscheidend Sinn, dann den ähm, Schweinsteiger dann überhaupt reinzubringen. Ähm, wenn er nicht von Anfang an spielt, wenn man ihm das nicht zutraut, das ja, wird man dann sehen. Also bin ich jetzt ein bisschen gerade überfordert, da jetzt mit so einer ähm, total Totalentschiedenheit zu sagen, macht, mhm. können wir Schweinsteiger noch gebrauchen, ja oder nein. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, man muss einfach gucken, ähm, da müssen vielleicht auch Groß und Klierer noch nochmal mit ähm, ja mit, mit, miteinander ein bisschen sprechen oder jemand muss mit ihnen darüber sprechen, ähm, wie sie ihre Aufgaben halt eben, was ich eben meinte, so ein bisschen besser aufteilen. Ähm, und ja, Özil das weiß weiß jeder, an, an guten Tagen ähm, kann er alles, äh, wenn er Lust hat, an schlechten Tagen dann eben gar nichts. Und ja, ich finde, bisher ist er einfach noch nicht so richtig ins Turnier gekommen. Ähm, andererseits Müller aber, finde ich, auch noch nicht mit einer mhm. überragenden Leistung. Also von daher, da ist einfach vorne noch echt viel Luft nach oben. Und nochmal, ich glaube, Boateng würde sich wirklich nicht hinstellen und so deutlich äh, trommeln, ähm, wenn da nicht, wenn die in der Mannschaft auch nicht irgendwie so die, ja, die Sichtweise darauf wäre, dass da noch deutlich Luft nach oben ist. Mhm.
1: Und das kann einem ja auch Hoffnung geben, ehrlich gesagt. Also ich glaube, so manche andere Nationen würden sich wünschen, dass bei ihrer Nation, äh, bei ihrer Nationalmannschaft noch Luft nach oben
2: wäre. Ja, aber wir haben es ja gesehen. Wenn ich das noch kurz sagen darf, im letzten ja. Testspiel gegen Ungarn. Ja, da hat die deutsche Mannschaft phasenweise war jetzt auch kein grandioses Spiel, aber hat Kombinationsfußball gespielt. So sauber, so also wirklich richtig, richtig schön äh, durchkombiniert. Sehr schnell ähm, das Ganze gemacht und und von diesen von diesen Aktionen äh, habe ich bisher in den beiden Spielen wirklich noch nicht so viel gesehen. Ja, also wie gesagt, unabhängig von Ergebnis, unabhängig von, von verschiedenen Nuancen, so, so Teilaspekte des deutschen Spiels, die sind noch überhaupt nicht in Fahrt gekommen und deswegen, also Zuversicht ist da bei mir noch absolut vorhanden. Ähm, man muss jetzt natürlich nur mal irgendwann auch ähm, aus dem Puschen kommen.
1: ja, wäre so, also ich würde mal sagen, ab spätestens Viertelfinale wäre das dann schon mal nicht so schlecht, wenn man davon ausgeht, das Achtelfinale wird noch irgendwie auf halber Felge gewonnen. Sven, ich habe tatsächlich in dem Spiel mich zum ersten Mal so richtig an die Marco Reus-Verletzung zurückerinnert. Ich will Julian Draxler nicht so sehr auf die Füße treten, ist sicher sehr talentierter Spieler und man kann ihm auch nicht den mangelnden Einsatz vorwerfen, aber es fällt schon irgendwie auf, dass dass da einfach jemand fehlt, der der mit einem gewissen Selbstbewusstsein ins Eins-gegen-eins gehen kann. Hector hat gegen Piszczek, ähm das getan, was 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 ein Hector gegen Pischtek tun kann. Das fand ich okay. Ähm, von Draxler war es mir ehrlich gesagt zu wenig. Und da habe ich mich zum ersten Mal zurückgeändert: Mensch, da könnte er eigentlich Roll spielen. Der fehlt dann doch
0: ja glaubst also wenn ich mir anschaue wie die Polen in der defensive gestanden haben ich glaube nicht dass da viel raum gewesen wäre also der wäre halt eher mit dem kopf in die wand reingelaufen also in die wand von verteidigungs also abwehrspielern
1: aber du musst doch ins eins gegen eins gehen um so eine ordnung aufzu also du löst ja nicht die komplette ordnung auf aber du machst die müssen dann danach verschieben dadurch ergeben sich neue schnittstellen und wenn wenn die mitspieler mitspielen dann kannst du die ordnung so ein bisschen aufbröseln und das ist ja die einzige also sie, Chance, die du hast.
0: Sie müssen sich halt nur verschieben, wenn du irgendwo irgendwie da durchbrechen kannst. Und äh, da habe ich tatsächlich, also gerade in der ersten Halbzeit, super wenig Raum gesehen. Also ich fand das halt auch bei der Art und Weise, wie die Deutschen dann teilweise so, so ein Belagerungsfußball um den polnischen 16er rumgespielt haben, äh, sehr interessant. Dass tatsächlich in der Regel eine, wenn es hochkam, zwei äh, Stationen anspielbar waren überhaupt. Mhm. Ähm, ich ich habe da wie gesagt nicht viel platz gesehen weil also die 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 mittelfeldkette und die abwehrkette von den polen die standen da halt auch super dicht beieinander da da war nicht viel raum also in diesem spiel nicht also in einem anderen spiel kann ich mir durchaus vorstellen auch wenn ich kein großer fan von marco Reus bin dass er da eine große hilfe gewesen wäre aber in diesem spiel glaube ich das tatsächlich
1: nicht okay das, das heißt ja dann aber, Gianni, dass wir die ganze Zeit über die falsche Mannschaft reden, anstatt ähm, zu sagen, was jetzt nach oben hin fehlt bei Deutschland, müsste man sagen, äh, Polen wahnsinnig gut verteidigt, Als sämtliche Hüte ab, da war vielleicht auch einfach nicht mehr drin
2: an diesem Abend. Ja, wenn man sich dann ganz einfach machen will, dann wird man wahrscheinlich dann auf der Linie ähm, ähm, ja, einfach recht geben. So, so, so ist es natürlich. Es gab eine Mannschaft Polen, die die super diszipliniert, super engagiert, super aggressiv da die Verteidigungsarbeit gemacht hat, gut verschoben hat, absolut. Aber was bei den Deutschen halt eben einfach gefehlt hat, ist dann tatsächlich, hast also du ja selber angesprochen, diese 1-zu-1-Situation, diesen Willen, auch mal diesen, ja, irgendwie da jemanden rauszulocken, ähm, und ich, mir fehlt halt eben auch einfach da der Spieler in der deutschen Mannschaft, in der Offensive, wie gesagt, Thomas Müller, der es ja schon oft genug gezeigt hat, der einfach da irgendwie mir noch nicht frech genug wieder ist, nicht gallig genug auf dem Platz ist, das ist alles noch sehr ja wohl dosiert, auch gerade so ein Julian Draxler, finde ich, das ist alles hat hat so den Eindruck zumindest, dass er noch irgendwie, also dass er nicht von der Leine losgelassen wird. Ich weiß nicht, ob er, wenn er dann losgelassen würde, ob er dann das macht, was ich eigentlich mir von ihm wünschen würde, sei dahingestellt. Aber ja, da fehlt mir einfach so der Moment. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß, es ist ein großes Risiko, dann da einfach mal loszuspielen und zu gucken, was vorne geht, wenn du dann hinten halt eben dir den Konter in den letzten fünf Minuten fängst. Und ich weiß, vielleicht würde ich ihm da zu viel auf, aber so ein Sané... Den ähm, würde ich tatsächlich gerne mal in so einem Spiel dann sehen, wenn er dann noch so zehn Minuten vielleicht hat und er mal Dinge macht, äh, die man in der Zeit vielleicht nicht von ihm erwartet oder von einem Gegenspieler erwartet. Einfach mal so dieses ungewöhnliche Momentum da zu schaffen. Ähm, das habe ich bisher halt eben nicht gesehen und gegen die Polen erst recht nicht.
1: Ja, muss ich sagen, Sven, da habe ich auch drüber nachgedacht. Also Schürrle hat das zwar auch sehr, sehr gut gemacht, war eine deutliche Steigerung im Vergleich zu Draxler und hat damit, glaube ich, auch einige Kritiker etwas leiser werden lassen, zumindest ein bisschen leiser. Aber ich habe mir tatsächlich auch gedacht, mich würde einfach mal interessieren, was ein Sané in einem solchen Spiel zu leisten imstande ist.
0: Das kann ich persönlich nicht beurteilen, da ich äh, Spiele von Schalke zum Beispiel nicht verfolgt habe. Und äh, ich ehrlich gesagt überhaupt nicht weiß, was der drauf hat und was nicht.
1: Wenn deine Offenheit äh, schockiert mich.
2: Also das Ding ist halt, Sané, ne? ich musste ja äh, mit... Äh ja mit ein bisschen Schmerzensgeld, was ich dafür bekommen habe, mir einige Spiele von S04 die vergangene Saison jetzt anschauen und ähm, Sané ist halt eben wirklich nach vorne hin an, an seinen guten Tagen ein absoluter Riese schon. Das ist sensationell, was er macht. Das Problem ist, dass er sehr offen spielt, ja, also sehr äh, riskante Spielzüge auch macht, die dich dann relativ blank dastehen lassen als, als Defensive, wenn du gerade in der Umschaltbewegung nach vorne rennst und er macht etwas, ähm, was dich dann ganz schnell wieder eigentlich nach hinten rennen lässt. Ähm, das ist ein bisschen blöd, ähm, zumal er auch eben für sich noch nicht so ganz, wird er wahrscheinlich auch in diesem äh, Berufsleben nicht mehr entdecken, dass es auch defensivaufgaben gibt für ihn. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, aber wie gesagt, deswegen, wenn man ihn für für einen kurzen Zeitraum Und ranlässt, passieren kann ja. Ja, würde ich sagen, dann sind alle noch sind alle noch so drauf eingespielt, dass sie dann noch Bock haben, diese Räume für ihn auch zuzulaufen. 90 Minuten lang, glaube ich, tut sich das keiner an, aber ähm, so für fünf bis zehn Minuten könnte man es eventuell mal ausprobieren. Mhm.
1: Okay, das heißt, wir halten fest, ähm, ein 0 zu 0, ähm, sehr, sehr eng stehende ähm, Polen, ähm, aber auch noch Luft nach oben bei Deutschland. Fun Fact zum Spiel, Manuel Neuer hätte gar nicht im Tor stehen müssen, kein einziger ähm, Torschuss kam auf sein Tor in den 90 Minuten. Ähm, Wäre auch so 0 zu 0 ausgegangen ohne ihn. Ähm, was nehmen wir denn jetzt dann mit, Johnny, ähm, fürs Spiel gegen
2: Nordirland? Ja, es gibt noch ein bisschen was zu tun. Ja, das wird ja hat man ja auch gesehen, wenn man danach sich die die Stimmen angehört hat, wenn man die Reaktion gesehen hat. Zufriedenheit ist anders. Auf der anderen Seite nochmal in die in die Geschichte zurückgegangen sieht man zweite Spieler der deutschen Mannschaft waren jetzt in der Regel nie mit dem Prädikat glorreich versehen. Das sind sind glaube ich wie gesagt, Mechanismen, die sich da einspielen müssen. Ich finde, das ist jetzt auch keine Schwarzmalerei. Das, wenn ich, wenn ich das Team anschaue, mir den Kader anschaue, der deutschen Mannschaft, den mit vielen anderen Kadern vergleiche, hier bei dieser Europameisterschaft, dann finde ich, braucht man sich da 0,0 verstecken. Das ist ein Riesenteam, was wir da auf den Platz schicken können in Deutschland. Von daher, das sind sind Feinabstimmungsgeschichten, die jetzt funktionieren müssen. Und gut gegen die Iren, gegen die Nordiren. Das ist, ist glaube ich, dann aber auch noch mal, ohne das zu arrogant und unverschämt zu meinen, müsste eigentlich naja, eine andere Hausnummer sein und durchaus machbar. Weil da sind die Polen, glaube ich, deutlich disziplinierter in ihrer ja in ihrer Grundannahme vom Spiel, als die Nordiren das vielleicht über 90 Minuten schaffen werden.
1: Mhm. Sven, das heißt, würdest du auch sagen, jetzt mal nicht zu kritisch zu sein? Das war jetzt ja auch kein ganz schlimmes Spiel. Halt schon ehrlich auf die Dinge gucken, die noch zu verbessern sind. Aber also ich hatte jetzt auch, ehrlich gesagt, auch in den sozialen Netzwerken wieder den Eindruck, die Leute erwarten tatsächlich, dass man jedes Spiel 4 zu 0 gewinnt.
0: Nee, also ich denke, dass die deutsche Nationalmannschaft auch mit diesem Punkt äh, weiterhin im Soll ist. Ich meine, klar... Sechs Punkte sind schöner als vier, aber manchmal kann man sich das halt nicht aussuchen und ähm, ich meine, wir stehen jetzt mit einem Tor besser da als die Polen, das heißt, wir dürfen im Endeffekt nur, äh, also wir müssen halt nur zusehen, ähm, dass die Polen die Ukraine nicht höher schlagen als wir Nordirland und dann ist der erste Platz auch sicher und ich glaube, am Ende wird dann noch keiner mehr nach diesem zweiten Spiel fragen.
1: Nee, das ja sowieso nicht. Warum das, sollte man das, auch? Das, das war ein das, 0 zu 0.
0: <lacht> ja, also das, das Ziel ja. kann ja nur sein, Platz 1 zu kriegen und wenn du das mit einem Unentschieden gegen die Polen machst, dann darf sich da, glaube ich, kaum einer drüber beschweren.
1: Hm. Was ich jetzt eine interessante Frage allerdings finde, ist, es hat sich jetzt dadurch, dass der Achtelfinaleinzug zwar, also er ist zwar... Halbwegs sicher, rechnerisch noch nicht. Also man würde aber sehr wahrscheinlich auch als Gruppendritter weiterkommen, selbst bei Niederlage gegen Nordirland. Aber eben ist es ist nicht äh, sicher, okay, als Tabellenerster und so weiter. Ähm, eigentlich hätte ich nämlich gesagt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, dass man gegen die Nordiren auch doch nochmal was ausprobieren kann. Also ich würde zum Beispiel einfach gerne mal Joshua Kimmich auf dem rechten Verteidiger sehen, ähm, einfach... Weil ich glaube, dass er gewisse Qualitäten mitbringt, die Benedikt Höwedes nicht hat. Dafür macht Höwedes andere Dinge sehr viel ruhiger, die Kimmich noch ein bisschen aufgeregter abwickelt. Aber das wäre für mich schon so eine Stellschraube, an der man noch drehen könnte. Und eigentlich dachte ich mir, ach, gegen Nordirland, die mit ihrer Manndeckung und mit ihrer Fünferkette da hinten drin, da könnte man vielleicht tatsächlich mit einem 352 irgendwie auflaufen. Jetzt bin ich mir da aber nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, also ich glaube, unabhängig davon, welche Mannschaft ich jetzt äh, präferiert hätte, ähm, würde ich glaube ich sagen, äh, es ist schon ganz vernünftig, wenn man sich dann für eine Mannschaft entscheidet und die dann einspielen lässt. Ich halte da jetzt dann am Ende wenig von, wenn man... Ähm, ja, dann diese ganzen Überlegungen, wie du sie jetzt auch gerade gesagt hast, zu Recht natürlich gesagt Ich finde es auch interessant, ihn da zu sehen. Ich glaube einfach nur, dass das so nicht funktioniert, sondern es einfach wichtig ist, dass man das dann nicht. der Mannschaft eben Vertrauen geben muss, dass man der Mannschaft dann einfach ja auch die Chance geben muss, sich einzuspielen. Wie gesagt, unabhängig davon, wen ich da am besten geeignet halte auf den Positionen. Tatsächlich, ja, ich finde auch Kimmich sehr, sehr interessant. Ich glaube aber einfach, es gibt der Mannschaft noch eine gewisse Grundstabilität mehr. Von daher ist es schon vernünftig, ihn da spielen zu lassen.
0: Gab das nicht bei der WM in Südafrika irgendwie zwei oder drei Mannschaften, die das mit der großen Rotation ausprobiert haben und die sind alle direkt in der ersten K.O.-Runde rausgeflogen?
1: Ja, so ganz vage erinnere ich mich da auch dran. Okay, dann, dann, machen wir es halt nicht gut. Ich ja wollte ich, ich, weiß ja nicht, ich will jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nicht zu den Schwarzmalern gehören. Allerdings muss ich sagen, dass ich schon eine gewisse Asymmetrie im Spiel nach vorne sehe und auch, auch in den offensiven Aktionen von Höwe, das, das, das hat halt eine andere Qualität, ohne dass ich jetzt sagen will, er, er wäre schlecht. Und natürlich kann das auch reichen. Und mein Gott, wir sind Weltmeister geworden mit einem ganz großen Teil, dieser Mannschaft. Also wie gesagt, ich will nicht alles schwarz malen. allerdings ähm, sehe ich ehrlich gesagt auch keinen Plan B. Also ähm, selbst Gomez wird jetzt sehr, sehr spät reingeworfen in so ein Spiel, wo ich gesagt hätte, okay, das ist der klare Plan B, wenn es mit dem Wusler nicht klappt, dann werfen wir den 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 Brecher rein und umgedreht. Und ehrlich gesagt habe ich aber nicht gesehen, dass ich das Spiel der Mannschaft darauf angepasst hätte, bis auf rumbo Boatengen, der gleich direkt nach Einwechslung mal eine Flanke Richtung Gomez geschlagen hat. Die kam allerdings nicht an. Und ich hätte ehrlich gesagt gerne einen Plan B. Ich glaube, ab einem gewissen Grad des Turniers, ich würde sagen ab Viertelfinale, ähm, entscheiden die berühmten Kleinigkeiten. Und dazu kann es gehören, dass man den Gegner mal überrascht. Und wenn es nur ist in den letzten 15 Minuten.
0: Ja. ja, aber willst du dem Gegner dann schon gegen Nordirland zeigen, was du äh,
1: noch hast? Ja, schwierige Frage jetzt natürlich, aber du kannst... Ähm ich glaube halt, die Zeit, also es ist sowieso sehr, sehr schwierig in einem Turnier ähm, zu experimentieren, in Anführungszeichen. Aber wenn, dann ist das, glaube ich, tatsächlich das letzte Spiel, wo du nochmal was ausprobieren könntest. Du musst natürlich nicht, du kannst natürlich sagen, wir gehen mit der Aufstellung wieder rein oder mit etwas Ähnlichem und auch mit dem Spielstil, der dahinter steht. Aber dann Aber bin ich, glaub, ich es nicht so überzeugt davon, ob man tatsächlich umschalten kann mitten im Spiel auf eine, auf was anderes.
2: Aber ich glaube, es geht wirklich weniger um die Frage des Experimentierens, sondern mehr um die Art der Konsequenz, mit der du da zu Werke gehst. Mhm. Und ich finde, die Mannschaft, die jetzt, also das quasi Grundexperiment von Löw, hat ja noch nicht richtig stattgefunden. Also die haben ja noch nicht richtig das abgerufen, was sie können. Wenn ich das Gefühl hätte, dass die Spieler, die da auf dem Platz stehen, schon annähernd an ihrem Leistungsniveau wären, dann finde ich... Ähm, Wäre es tatsächlich okay. aber mehr als an der Zeit, über Experimente nachzudenken, weil man dann ja glauben würde, da geht ja gar nichts ähm, vom Zusammenspiel Ja, Ich finde aber, die individuelle Klasse der einzelnen Spieler, bis auf Toni Kroos, der jetzt äh, und Boa Boateng vielleicht und gut Neuer, der es ja nicht ähm, so jetzt mindestens in der letzten oder in der Partie gegen Polen zeigen musste, ähm, da sind ein paar bei, die wirklich schon, schon auf Betriebstemperatur sind und ein paar, die wirklich noch so richtig schön, aber richtig schön smart im Schlummermodus sich da befinden. Und da ist es halt eben irgendwie gefragt, dass da jetzt mal langsam die auf Spannung kommen und ein bisschen, wie ich es eben ja schon gesagt habe, ein bisschen Gas geben, ein bisschen aus dem Pushen kommen, weil da, da, ja. Ich weiß ich nicht, ob du die Impulse wirklich dadurch setzen musst, dass du jetzt die komplette Mannschaft irgendwie einmal zerrupfst und irgendwie anders zusammenstellst oder dass du ähm, jetzt in den verbleibenden äh, Tagen bis zu dem Nordirland-Spiel wirklich jetzt mal richtig die durchschüttelst und sagst, Freunde, ähm, jetzt wäre es ganz nett, jetzt hm. haben wir verstanden, wohin die Reise geht, äh, dass ihr jetzt auch mal ein bisschen Lust habt mitzuspielen. Okay, ich gebe euch recht. Ihr habt,
1: äh, <lacht> <lacht> ihr, ihr habt mich überzeugt. Ähm. Das, das ist schon alles sozusagen. Gibt es denn dann noch irgendetwas jetzt mit Bezug auf dieses Spiel und auf das kommende Spiel, was euch noch auf der Seele brennt? Bei mir nicht. Es ist auch spät und eigentlich wäre es auch ironisch, wenn wir jetzt fast in Halbzeitlänge <lacht> über ein 0 zu 0 sprechen. Gianni, hast du noch was zu ergänzen?
2: Nee, absolut nicht. Ich meine, man kann ja wirklich heilfroh sein, dass es jetzt im Rahmen dessen, was man sich so wünschen kann, da friedlich geblieben ist in Paris, zumindest was so die letzten Nachrichten anging. Deswegen wäre es ganz nett, wenn wir auch uns weiterhin über langweilige Fußballspiele oder noch nicht so optimal laufende Fußballspiele unterhalten könnten oder werden und nicht über irgendwelchen anderen Mist und Dreck, der da so am Anfang Amen. in Frankreich war, ja ja Sorry für, für die pathetischen Worte, aber das, das wäre tatsächlich klasse. Dann können wir uns auf sehr hohem Niveau und auch ganz leidenschaftlich darüber unterhalten, was alles sonst noch nicht so gut im deutschen Spiel läuft.
1: Genau. Und generell möchte ich den Appell an die Welt richten, seid mal nicht immer alle so negativ. Dieses Genagel immer auf Twitter, das muss so nicht sein. Es ist eine Europameisterschaft und ja, es fallen wenig Tore und ja, die ersten Halbzeiten sind meistens langweilig, aber was haben wir schon für schöne Sachen jetzt gesehen, Das Ach, dass die Leute sich nicht einfach mal freuen können, dass so ein Turnier ist, das finde ich ein bisschen schade. Jetzt aber bin ich pathetisch find, geworden.
2: Ja, aber ich finde, es gab Sp schon ein, zwei Spiele, die waren die waren richtig klasse mittlerweile. Ne? Und ähm, also so diese diese ganze Geschichte von wegen ähm, das Turnier ist ja total aufgebläht und sowas, muss ich sagen, ähm, ja, aber weil da ein paar große Nationen mitspielen, deswegen ist es vielleicht aufgebläht, die die kleinen Nationen Albanien beispielsweise bisher ähm, sensationell, finde ich, sich verkauft. Ja, irgendwie gegen, gegen Frankreich, das dann am Ende da, von mir aus am Ende verdient, haben die Franzosen gewonnen, aber dass es dann 2-0 steht. Ich finde, die Albaner, die haben da schon verdammt einen guten Job gemacht.
0: Das sehe ich bei Nordirland so. Ich habe heute das Spiel gegen die Ukraine gesehen mhm. und das war ja. einfach großartig. Und auch, dass sie dann tatsächlich irgendwie in der gefühlt 13. Minute der Nachspielzeit dann noch das 2-0 machen ähm, das, das war großartig. und Gerade das sind ja eben die Teams, die wir nicht sehen würden, wenn wir nur mit 16 spielen würden.
1: Ja, gut, Nordirland, glaube ich, hätte sich dennoch äh, qualifiziert. Aber ja, ich gebe total recht. Ähm, Leute, freut euch über diese EM und ähm, freut euch darauf. Ich habe gehört, es gibt niederländische Pläne, das Ganze auf 32 Mannschaften aufzustocken. Keine Ahnung, wie die auf die Idee kommen. <lacht> so, Riesenbrüller zum Rausschmeißen. Ähm, ich äh, danke euch beiden sehr, dass ihr euch zu später Stunde noch ähm, für den Rasenfunk Zeit genommen habt. Ich äh, rufe allen Menschen zu, folgt dem Ad unterstrich Gianni Costa auch auf Snapchat. Da lohnt es sich ehrlich gesagt ganz besonders, Gianni. Da nimmst du einen immer mit auf eine Reise durch deinen Alltag. Johnny, äh, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst.
2: Ja, sehr gerne. Immer wieder gerne.
1: Und außerdem äh, war es mir eine Ehre, die Podcast-Legende Ed Herzi hier zu begrüßen, das Rautenradio. Gott habe es selig. Ähm, sehr, sehr schön, dass wir dich äh, an der Stelle mal wieder hören konnten, lieber Sven. Danke dir. Oh, die, die Freude war ganz auf meiner Seite. Ach, es ist einfach so schön harmonisch hier. Liebe Hörer, dann danke ich auch noch euch fürs Hören. Äh, danke für die tausend iTunes-Rezensionen. Äh, ich war sehr überrascht und äh, sehr positiv, also ja, ganz toll. Ähm, ich bin immer noch rot von all den Komplimenten. Ähm, wir hören uns sehr wahrscheinlich auch nach dem Spiel gegen Nordirland. Sehr wahrscheinlich wird es auch dazu eine Schlusskonferenz geben und wie immer gilt, wenn euch auch generell ähm, Sendungen zur EM interessieren, dann abonniert den Kurzpass, unsere neue Sendung, die ungefähr die Länge hat, wie das, was wir ihr jetzt gerade gehört habt. Und wenn nicht, dann hören wir uns erst in der nächsten Schlusskonferenz. Bis dahin euch eine gute Zeit und freut euch einfach über dieses Turnier. Macht's gut, bis bald, ciao.
0: Das war die rasenfunk
2: schlusskonferenz Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.